0: Herzlich Willkommen zur neuen Ausgabe des Podcasts Citymaking – So wollen wir in Städten leben. Heute geht es um das Thema Bewegung und ich freue mich ganz besonders, den Staatsrat in Bundesländern, Staatssekretär der Behörde für Inneres und Sport vor dem Mikrofon zu haben, Christoph Holstein, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Gerne. Christoph, du bist nun passionierter, voll begeisterter Kiter. In welcher Verbindung sozusagen steht der Sport für dich als Modul deines Lebens? Wie bist du zu dem gekommen? Also ich bin eigentlich immer
1: irgendwie im Sport aktiv gewesen, zum Leibwesen meiner Eltern, weil ich als Kind alle sechs Monate was Neues angefangen habe. Ich bin nie lange irgendwo geblieben. Ich habe Handball gespielt, also angefangen mit Kindertouren, wie sich das gehört, und habe Handball gespielt, habe Volleyball gespielt, habe immer Tischtennis gespielt, habe leichter gemacht, was mir irgendwann zu langweilig wurde, weil es sehr viel Training war und nie ein Wettkampf ähm, und ähm, von daher ist Sport eigentlich immer Teil meines Lebens gewesen und damals aus Spaß und heute kann ich auch mit, der, mit dem Lebenshintergrund, den ich habe, ein bisschen begründen, warum das so ist, also Stressabbau und äh, ein einigermaßen ausgeprägtes Gesundheitsbewusstsein, wozu auch eine gewisse körperliche Aktivität mhm. gehört. Von daher war, war Sport bei mir im Leben eigentlich immer ein wichtiger Teil und äh, am Ende jetzt eben Wassersport seit 10, 15 Jahren. Also ich könnte nicht mehr irgendwo leben, wo ich nicht innerhalb von einer Stunde am Wasser bin.
0: Das ähm, hast du in der Elbe. Da wird das wahrscheinlich mit dem Kalt ein bisschen schwieriger. Du gehst immer in die Nordsee. Insofern ist das ein guter, guter Aspekt dabei. Aber lass uns doch mal gucken sozusagen, welche was macht Sport denn so besonders? Warum ist Sport aus deiner Sicht sozusagen so ein wichtiges Element für jeden Einzelnen, aber auch und darüber wollen wir ja reden auch sozusagen aus der Gruppe heraus für eine Stadt. Mhm. Ich hatte
1: heute einen Termin, da ging es um Drachenbootfahren und da hat die Trainerin das mal so geschildert, was das Besondere am Drachenbootfahren ist, dass da nämlich ein Boot war für insgesamt 22 Menschen die da reinpassten. Und die, die da fuhren, das waren 22 Menschen mit unterschiedlichem Geschlecht, unterschiedlicher Religion, Herkunft, Weltanschauung und so weiter und so fort. Und die waren über den Sport in diesem einen Boot. Und das ist irgendwie sinnbildlich für Sport. Ich glaube, dass in, unserer, in der Großstadtgesellschaft insbesondere es kein, keine Sache gibt, die unterschiedliche Menschen so gut zusammenbringen. Also, dass äh, Menschen mit unterschiedlichsten Hintergründen zusammenkommen, das Gleiche machen. Es gelten für alle die gleichen Regeln. Es gibt kein muslimisches Abseits, kein christliches, kein jüdisches. Es gibt nur dieses eine Abseits, das gilt für alle. Und äh, das zeigt sinnbildlich, wie die Kraft des Sports auch wirken kann, wenn es eben darum geht, in einer Gesellschaft, wo viel gesprochen wird, über zentrifugalkräfte, die uns auseinandertreiben, dass Sport etwas ist, was Leute zusammenführt und zusammenhält. Das ist so der Der politische, soziologische Ansatz und darüber hinaus natürlich, wenn man sich überlegt, welche Kosten wir im Gesundheitssystem uns ersparen könnten, wenn wir alle nicht heute anfangen würden, nur noch vegan zu leben, sondern wenn wir einfach ein bisschen darauf achten würden, wie wir uns ernähren, wie wir leben, wie wir uns bewegen, wie viel wir uns bewegen, dann sind das Punkte, die die relevant sind. Und äh, im Idealfall setzt dieser Gedanken oder dieser Nachdenkprozess ein, bevor man das erste Mal gesundheitliche Schwierigkeiten hatte und beraten wird, im Sinne von gehen Sie mal öfter spazieren, essen Sie weniger Junkfood und so weiter.
0: Also ich kann das insofern von meiner Seite aus unterschreiben. Durch Corona haben wir ein Auto abgeschafft und ich fahre jetzt regelmäßig von Niendorf in Hamburg in die Innenstadt, also zwölf Kilometer rein, zwölf Kilometer raus mit dem Fahrrad. Das ist ja genau das, was du meinst. Man erlebt eine Stadt ganz anders und du bist ganz anders agil.
1: Ich habe vor anderthalb Jahren meinen Dienstwagen abgeschafft, weil ich auch gemerkt habe, dass mein Tagesablauf nur noch sitzend war. Also ich habe im Auto gesessen, ich habe im Büro gesessen, ich bin hin und wieder von einem Büro ins andere gegangen und ich habe irgendwann gemerkt, dass mir da was fehlt. Und so schön dieser Service damals gewesen ist, glaube ich, dass ich das viel hier eher hätte machen sollen. Ich fahre jetzt jeden Morgen jeden Abend knapp 10 Kilometer. Das ist nicht so viel, dass man erschöpft ist, aber es ist genug, um hinterher das Gefühl zu haben, okay, du hast dich ein bisschen bewegt, du warst in der frischen Luft, du hast mal richtig durchgepustet. Und das ist eine Sache, die für meine Lebensqualität schon ganz wichtig ist.
0: Mit E-Bike, Zusatz oder ohne?
1: Bisher lehne ich E-Bikes ab, aber es kann sein, dass sich das irgendwann ändert. Ich finde es okay, wenn Leute E-Bike fahren. Ich habe Freunde, die sich E-Bikes angeschafft haben und die Alternative zum E-Bike wäre gewesen, nicht Fahrrad zu fahren. Also genau. die, würden sich, die würden sich kein normales ja. Fahrrad kaufen, sondern die haben gesagt, okay, nehmen wir ein E-Bike, ist ein bisschen einfacher. Und ich finde, das ist völlig in Ordnung, weil das ist eben dieser erste Schritt aus einer weitgehend passiven Lebensweise in eine aktivere.
0: Ja, nun haben wir ja auch, in Hamburg ist relativ leicht, weil es irgendwie eben ehrlich ist. Ne? Wenn du in anderen ländlichen Regionen in Deutschland unterwegs bist, kommst ja. du ohne E-Bike von A nach B kaum, äh, es sei denn, du bekommst immer man durchgespitzt an, sofern glaube ich, macht das Sinn. Aber nochmal zurück zu dem Ansatz von euch. Ihr habt das jetzt ja an sich zum politischen Gedanken gemacht, indem ihr sozusagen diesen Gedankengang der Active City konzipiert hat. Was war da sozusagen, was steckt dahinter? Hilf uns mal so ein bisschen zu verstehen, was war die Zielsetzung und wie seid ihr das überhaupt angegangen, eine Stadt in Bewegung zu versetzen? Eigentlich ist es eine
1: lustige Geschichte, das ist Folge der gescheiterten Olympiabewerbung für 2024 und wir haben damals gesagt, wir haben ganz viel gearbeitet, wir haben ganz viel nachgedacht, wir haben geplant und das kann jetzt nicht sein, dass es alles für die Katz war und deshalb haben wir uns überlegt, was können wir trotz der Niederlage im Referendum umsetzen von dieser Olympiaplanung? Wir haben damit angefangen, 30 Projekte, die in der Olympiaplanung gewesen sind, trotzdem umzusetzen. Und während wir das gemacht haben, haben wir ganz viel gesprochen und nachgedacht über die Frage, was kann Sport eigentlich dazu beitragen, dass wir in einer einer Großstadtgesellschaft mit allen Herausforderungen besser miteinander klarkommen. Und Senator Groth ist dann wieder angesprochen worden von Leuten, die gesagt haben, wir haben gehört, sie machen sich da Gedanken und dann fiel dieser Begriff Active City, also Menschen in Bewegung bringen, können sie uns mal darüber was sagen? Und wir haben dann gesagt, jetzt wird es eigentlich Zeit, dass wir diese ganzen Grundgedanken mal aufschreiben. Das ist die Active City-Strategie geworden. 80 Seiten mit 232 die Zielen, konkreten Zielen, mit denen wir erreichen wollen, dass über Sport und Bewegung wir ein gutes Zusammenleben in Hamburg erreichen.
0: Und das geht? Ist das nur der reine Sportgedanke dabei? Ist das sozusagen, du hast das immer auch bezogen auf die Verknüpfung zum Thema Stadtentwicklung. Du hast am Beispiel des Drachenbootes gerade auch Integrationsthemen genannt, Interkulturalität und all sowas. Was sozusagen ist da der, der Gedankengang? Wir haben, wir
1: haben gelernt in den letzten Jahren, dass Sport viel zu lange so in diesen vergleichsweise engen Grenzen des eingebunden war und mit eigentlich nichts anderem zu tun hatte. Schlimmer Fehler. Wir haben dann 2000, insbesondere 2015, 2016 im Zusammenhang mit der, mit der Unterbringung und Integration von Flüchtlingen gemerkt, wozu Sport in der Lage ist. Also in dem Moment, in dem viele noch sich unterhalten haben, was machen wir jetzt, wie kriegen wir das hin, haben die Sportvereine gesagt, pass mal auf, wir machen erstmal so Türen auf und lassen die hier erstmal mittrainieren. Und ich erinnere mich an eine Situation SV Borstel, dass meine Tochter 2015 vermutlich nach Hause kam und mir gesagt hat, Papa, bei uns in der Mädelsmannschaft, da spielen jetzt drei Jungs mit drei Jungs mit, die kommen aus Afghanistan. Und ich wusste sofort, worum es geht. Und so hat sich dann bei uns zu Hause am Küchentisch ein Gespräch entwickelt über Integration und Fluchtursachen und Krieg und so weiter und so fort. Und das war war einer der Auslöser. Das hat sich dann fortgesetzt, dass eben einfach gesagt worden ist, Sport hat ganz viel mit mit Sozialpolitik zu tun. Integration, Inklusion beispielsweise. Sport hat hat zu tun mit mit Wirtschaftspolitik und Marketing. Sport hat zu tun mit mit Schule, wenn es darum geht, dass wir wir, wenn wir kluge Kinder in der Schule haben wollen, dass wir dann eben dafür sorgen müssen, dass die, wie ich im Büro, nicht nur sitzen, sondern dass die durch bewegungsanimierende Schulhilfe beispielsweise auch motiviert werden, sich ein bisschen zu bewegen, sich ein bisschen durch zu, durchpusten zu lassen und so weiter. Und von daher war ein, ein entscheidender Punkt bei der Active City Strategie, dass wir gesagt haben, wir müssen das Ressort übergreifend denken. Wir haben mit allen Ressorts gesprochen. Das haben sich alle oder fast alle beteiligten Ressorts wirklich fest verpflichtet zu sagen, wir fühlen uns als Teil dieser Strategie. Wir verpflichten uns einzelne Ziele umzusetzen. Deshalb ist es eine Großstadtstrategie auf Basis von Sport und Bewegung. Du fragst nach dem Begriff Sport. Ja. Unsere ausländischen Freunde, die reden häufig von Sports and Physical Activity, also Sport und körperliche Aktivität und so sehen wir das auch. Wenn wir also von Sport reden, reden wir nicht zwingend nur vom Wettkampfsport, sondern wir reden von Freizeitsport und wir reden auch von denjenigen, die walkend um die Alster unterwegs sind, wo wir sagen, wenn das ist jetzt nicht irgendwie wettkampforientiert, aber auch das ist eine Form von Sport, das ist eine Form von körperlicher Aktivität, die wir wollen.
0: Lass uns mal kurz einen Exkurs machen, vielleicht einmal, weil das halt ja auch kann man, glaube ich, nicht außen vor lassen in der heutigen Zeit Corona. Stichwort Bewegung, Vereinsleben und so etwas. Hat das, in der, hat das einen Einbruch sozusagen mit sich gebracht? Und wenn ja, wie kommt es jetzt wieder in Bewegung, dass diesem Gedankengang von Sport und Bewegung auch im Gemeinschaftlichen wieder mehr Bedeutung beigemessen wird?
1: Da gab es interessante Phänomene. Für die Sportvereine war das eine sehr, sehr große Herausforderung. Mhm. Wir, haben, wir haben ja in den Hamburger Sportvereinen insgesamt über 30.000 Mitglieder verloren, mhm. ähm, weil einfach gesagt wurde, die Sporthallen sind zu, ich kann meinen Sport nicht treiben, ich kann mein mein Training nicht machen, warum soll ich dann dann meine Mitgliedsgebühr weiter bezahlen? Ich trete aus. Das muss man auch ein Stück weit verstehen, weil es gibt durchaus Leute, die in der Corona-Krise dann irgendwann gesagt haben, wir müssen jetzt ein bisschen aufs Geld gucken, wenn beide Eltern ihren Job verloren haben oder in Kurzarbeit sind. Da haben wir geschafft durch durch Werbeprogramme, durch die sogenannten Active City Starter-Gutscheine, heißt jeder neue Vereinsbeitritt wird mit 80 Euro von uns honoriert oder finanziert. Dadurch haben wir geschafft, dass wir jetzt brutto fast wieder auf dem dem alten Level sind. Und ein anderes Phänomen ist die Tatsache gewesen, dass viele Menschen in der Corona-Krise bei all den Einschränkungen gemerkt haben, wie wichtig ihnen körperliche Aktivität auf einem niedrigen Level beispielsweise doch ist. Wenn ich abends die Außenalster runter nach Hause gefahren bin, dann habe ich häufig Menschen gesehen, die joggen waren, wo ich... Vom Laufbild und von den Klamotten, die sie anhatten, sehen konnte, das machen die zum ersten, zweiten oder dritten Mal. Und da war unser Ansatz natürlich auch, wenn diese Menschen positive Erfahrungen machen, wenn die nach Hause kommen und sagen, ich bin jetzt eine halbe Stunde gewalkt oder 20 Minuten gejoggt oder ein bisschen mit dem Fahrrad gefahren und ich fühle mich jetzt besser, dann ist es ein effektiverer Lerneffekt als auch als wenn die Stadt oder Mediziner sagen würden, ihr müsst euch ja, ihr müsst Lebensstil ändern, sonst sterbt ihr alle mit 40. Und äh, das war eine, eine positive Geschichte, dass viele Leute über Sport und Bewegung im Großstadtleben ganz anders denken heute, als es vor Corona gewesen ist, weil sie eben diese positiven Erfahrungen gemacht haben.
0: Das heißt aber auch, ihr habt bewusst auch in der Strategie, ähm, um darauf wieder zurückzukommen, geguckt, dass ihr das auch in die Stadt tatsächlich Sichtbarkeit hineinbekommt. Du hast gerade unter anderem das ähm, Anreizsystem benannt, wenn es darum ging, in die Vereine zu gehen. Aber nun ist ja Bewegung nicht nur automatisch vereinsgetrieben. Du hast ja gesagt, kann ja jeder individuell machen. Also wie sozusagen wird dieser Gedanke tatsächlich, wie schafft der Raum, wie kriegt der Sichtbarkeit, das ist ja sicherlich ein wichtiges Ziel, auch Bewusstsein zu schärfen für das Thema Bewegung, Active City.
1: Es gibt zwei, zwei Punkte. Einmal muss man ganz viel erklären. Man muss, man muss sagen, warum wir das machen. Wir müssen erklären, warum. Sport, Sport im Sportverein beispielsweise bei uns so wichtig ist, als ein Demokratie stabilisierendes Element, als ein Element, was für Integration viel tut, als ein Element, das quasi auch soziale Heimat bietet. Ich kenne viele Menschen, die abends in ihren Sportverein gehen, weil sie da Freunde treffen. Gar nicht zwingen, weil sie da Sport machen wollen, sondern weil das ein sozialer Ort ist, wo man sich trifft, wo man sich unterhält. Und die andere Geschichte ist die, dass wir gesagt haben, wir wollen eben nicht mit erhobenem Zeigefinger auf die Leute zugehen, sondern wir wollen sagen, wir wollen euch die Möglichkeit bieten, gute Erfahrungen mit Sport und Bewegung zu machen. Und ein schönes sichtbares Beispiel dafür sind diese äh, sogenannten Bewegungsinseln, das heißt diese Fitnessstationen, die jetzt immer häufiger in Parks und Grünanlagen stehen, die quasi das Angebot sind, wenn du als Spaziergänger hier vorbeikommst und die das Gefühl hast, du willst ein paar Klimmzüge machen oder dir mal den Rücken durchstrecken, kannst du das da tun. Wenn du zu einer Fußballmannschaft gehörst, die im Rahmen ihres Trainings an so einer Insel vorbeikommt, da sehen wir reihenweise, dann werden da Workouts gemacht für 20 Minuten und äh, diese Bewegungsinseln, an denen in aller Regel so zwischen, zwischen 5 Uhr nachmittags und 9 Uhr abends immer die Hölle los ist, die haben uns gezeigt, man muss Gelegenheit bieten und die Leute werden diese Gelegenheit nutzen und im Idealfall positive Erfahrungen machen.
0: Das heißt sozusagen an sich, das Beispiel mit dem Fahrradfahren und so, ist ja an sich, es geht darum, es ins Leben sozusagen zu integrieren, Bewegung.
1: Ne? Geht darum, im Prinzip ohne erhobenen Zeigefinger mehr Bewegung als bisher zu integrieren. Das können ganz simple Sachen sein. Mein Lieblingsbeispiel ist, dass ich, wenn ich mit dem Bus zur Arbeit fahre, dass ich Lust habe, nicht die nahegelegenste Haltestelle nehme, sondern einfach sage, ich nehme die zweitnaheste, dann laufe ich irgendwie mal aus eine Viertelstunde und komme in der Stadt an, habe aber schon 20 Minuten mich bewegt und äh, hat möglicherweise zu der der körperlich begrenzt anstrengenden Tätigkeit ein bisschen einen Ausgleich gefunden. Und das ist das Wichtige, dass man einfach die Gelegenheiten bietet, dass Menschen körperlich aktiv sind. Das soll dann auch für die attraktiv sein. Das heißt, wir brauchen dann schöne Parks, schöne Wege. Wir brauchen gute Radwege, damit Leute sagen, ich würde gerne mit dem Fahrrad in die Stadt fahren. Und das ist auch bequem. Ich bin schneller als mit der U-Bahn und ich bin sicher. Und es geht auch alles. Wenn wir diese Gelegenheit bieten, äh, dann ist es gut. Und dieses Beispiel Radwege, das zeigt beispielsweise, zeigt die die Wirkung von Active City als einer behördenübergreifenden Strategie, mhm. die eben nicht an, den, an der Verkehrsbehörde ändert, sondern wo wir sagen, nee, hey, wir haben ganz viel mit dem zu tun, was ihr gerade macht. Und das Radwegeausbauprogramm, das können wir in Verbindung bringen mit unserem Ansatz, mit unserem Ansatz über Active City Menschen mehr in Bewegung zu bringen.
0: Wenn, wenn das also genau dieser Gedankengang ist, dann ist es ja auf der einen Seite logischerweise behördenübergreifend, also ressortübergreifend, das ist das eine. Das Zweite ist aber, dass ihr das ja als Stadt alleine wahrscheinlich gar nicht umsetzen werdet können, sondern ganz viele Partner braucht. Wie seid ihr zum Beispiel, wenn ihr solche Ideen auf den Weg bringt. Wie seid ihr mit Projektentwicklern? Äh, welche Resonanz kriegt ihr für diese Idee? Weil das ist ja erstmal ein Add-on, wo man sagt, das muss jetzt irgendwie noch im, im neuen Quartier berücksichtigt werden oder es muss in welcher Form auch immer äh, in Bauprojekten relevant mit berücksichtigt werden. Wie ist da die Akzeptanz? Weil das ja unterm Strich dann auch immer eine Frage des Geldes ist.
1: Ja, also viele Leute machen die Erfahrung, sie haben eine gute Idee, gehen mit dieser Idee hausieren und äh, bekommen dann erstmal erklärt, wieso es erstens schwierig ist, sonst nicht geht, man drittens nicht zuständig ist, das ist schon ein dickes Brett. Also das heißt, man muss da wirklich überzeugen. Arbeit leisten. Das gehört aber zum Job. Und für mich gab es einen, einen Aha-Effekt, das war der, als mein Kollege aus der Stadtentwicklungsbehörde auf mich zukam und sagte, er hat erfahren, dass der Bundesverband Deutscher Architekten, das war es glaube ich, die schreiben ein Buch über Großstadtentwicklung. Er, dieser Kollege, hatte das Inhaltsverzeichnis gesehen und er hatte gesehen, da fehlt irgendwas über Sport und Bewegung. Und ob ich da mal anrufen will, habe ich angerufen und die haben gesagt, herzlichen Dank, bitte schreiben Sie uns einen Beitrag. Und das war so für mich der Moment, dass ich gesagt habe, ja, hier denkt jemand mich mit, der in einem anderen Ressort sitzt. Und das haben wir dann reihenweise gehabt und das war für mich so der, der Punkt, wir werden mitgedacht, wir werden mitberücksichtigt, Wir haben nicht mehr die Situation, Stadtentwicklung, dass ein Stadtteil gebaut oder ein Stadtteil entwickelt wird und ganz am Ende gucken wir, wo kommen die Sportanlagen hin, sondern die Sportanlagen, die Bewegungsparcours, schöne Wege, Wasserläufe, die werden in dem Moment geplant, in dem es auch um Kitas geht, um Schulen, um Wohnen, um Gewerbe und so weiter. Und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, dass man mit guten Argumenten wirklich immer wieder gebetsmühlenartig erklärt, wieso es gut ist, Sport und Bewegung mitzudenken und am Ende wird man damit Erfolg haben und man darf sich auch nicht verunsichern lassen oder irritieren lassen, wenn es am Anfang wie immer heißt, oh, das ist aber schwierig und kriegen wir das denn hin und muss das denn sein und wir haben schon so
0: viel. Nun ist ja so ein, so ein Gedankengang, so ein Leitgedanke, wie es ja förmlich ist für diese Stadt, hat ja auch etwas damit zu tun, ihr habe gesagt, 2015 war ja der für uns beide, glaube ich, sehr ernüchternde Moment, mhm. als wir zusammen da standen und ja. merken, dass das nichts wird. Seitdem sind jetzt knapp acht Jahre vergangen. Habt ihr schon konkrete Ergebnisse, konkrete Momente, wo ihr sagt, da funktioniert diese Strategie und bringt auch etwas? Keine Ahnung, in Form von Stadtentwicklungsfragen, in Form von Gesundheitsfürsorge, Prophylaxe, was auch immer, dass man das schon so erkennen kann? Also es gibt ein
1: schönes Beispiel, ein großes Beispiel, das ist Oberbillwerder im Südosten. Das wird unser erster Modellstadtteil Active City, also ein Stadtteil, von dem wir hinterher sagen werden, bei diesem Stadtteil ist von der ersten Sekunde, vom ersten Planungsschritt an das Thema Sport und Bewegung mitgedacht worden. Wir bekommen positiv Positive Reaktion theoretische Reaktionen sogar aus dem Ausland, die jetzt eben sagen, wir haben gehört, sie machen diese Strategie. Wir würden uns dafür interessieren, was sie für Ansätze haben. Wir haben ein paar Sachen aus Liverpool gelernt. Liverpool, die Stadt, die wie Hamburg eine Global Active City ist, also zu den sechs Städten gehört, die international ausgezeichnet worden sind dafür, dass eben mit Sport und Bewegung innovative Ziele verfolgt werden, Großstadtleben besser zu machen. Und ich glaube, dass die allgemeine Aufwertung von Sport, dass die, die Tatsache, dass Sport für dieses Großstadtleben wichtig ist, dass das den Sport auch dadurch stärkt, wenn der Ansprüche hat. Das heißt, wenn der der Hamburger Sportbund ein Problem oder Sorgen hat, dann kann es sein, dass man heute, oder ich bin relativ sicher, dass man auf diese Sorgen heute wesentlich anders eingeht, als vor 30 Jahren, wo er nur einer von vielen Bittstellern gewesen ist. Also die Tatsache, dass Sport wichtige, gute Effekte für die Großstadt liefern kann, die führt natürlich auch dazu, dass er mehr ernst genommen wird. Und interessanter wird auch beispielsweise für Sponsoren, die sagen, wir haben von Active City gehört, wir wollen uns hier einbringen, was haben sie für Projekte, wo können wir dabei sein?
0: Das geht in den nächsten Themenkomplex über der... Natürlich wichtig ist, uns verbindet sozusagen auch die Idee des Vermarktens einer Stadt. Welche Bedeutung hat dieser Gedankengang auch dafür? Also welche Impulse sozusagen könnt ihr ähm, für die Wahrnehmung der Stadt ähm, im nationalen, internationalen Kontext, für Talente, für Fachkräfte, sozusagen ist das etwas, was da einhergeht? Weil Sportgroßveranstaltungen sind ja immer ein heißes Eisen. Wir haben jetzt gerade die European Championships gesehen. Ich glaube, da kann man sehen, was Sport an an Wahrnehmung auch für eine Stadt generieren kann. Ähm, Wie ist da so die... Die Erwartungshaltung auch mit dem Gedankengang der Activity. Ja,
1: mal wir so, wir nehmen wahr, dass ähm, Hamburg häufig positive Schlagzeilen schreibt, auch international gut auf sich aufmerksam macht, mit guten Geschichten. Und diese Geschichten, die haben relativ oft mit Sport zu tun. Das, ist, das sind Sportturniere in erster Linie. Das sind große Wettbewerbe, die die ganze Stadt ein Stück weit prägen. Das ist, schon mal, das ist schon mal eine gute Sache. Bei den Sportveranstaltungen ist es tatsächlich natürlich. Es ist kein Selbstgänger. Wir haben zunehmend auch Schwierigkeiten bei, den, bei unseren Langdistanzveranstaltungen, also bei den Star Classics beispielsweise. Die das ist Tanz, ne? Dass in Schleswig-Holstein Leute sagen, wir wollen nicht, dass ihr, dass ihr hier durchsaust und wir haben gar nichts davon außer, außer gesperrten Straßen. Das ist ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, dass ein Punkt sehr wichtig ist und dass ist die Frage, wie kriegen wir ein Image der Stadt hin, was für die Leute interessant ist, die wir auch hier haben wollen. Und das sind diese sogenannten High Potentials, also kluge Leute, die was entwickeln wollen, die Ideen haben. Das sind Leute, die sich entscheiden können, ob sie in Köln leben wollen, in Berlin, in München, in Frankfurt oder in Hamburg. Und ein schönes Beispiel ist der neue Uni-Präsident, der in einem Interview gefragt worden ist, wieso sind sie eigentlich nach Hamburg gekommen? Und ich habe damit gerechnet, dass er anfängt mit der Forschungslandschaft und mit was weiß ich, der guten Universität. Der hat gesagt, ja, mich interessiert die Musikszene hier. Das Das heißt, die Universität hat jemand bekommen, nicht nur, weil sie klasse ist, sondern weil der gesagt hat, das Lebensumfeld passt mir hier auch. Und ich glaube, dass diese, diese High Potentials sich ihren Lebensstandard auch danach aussuchen, wo sie eine gute Lebensqualität haben. Also da muss die Schulbildung in Ordnung sein, da muss die Kita im Zweifelsfall umsonst dann die Infrastruktur funktioniert. Aber eben auch, was habe ich hier, was, was sind diese sogenannten weichen Fakten oder die Sachen, die man früher als weiche Fakten bezeichnet hat? Und da spielt Sport, glaube ich, eine, eine entscheidende Rolle, dabei einen, so das Image einer Stadt positiv zu schicken. Mhm.
0: Ich glaube ja auch, die Thematik haben wir ja auch immer wieder, die Diskussion, wie, dass die Lebensqualität an sich sozusagen der weiche Faktor immer mehr zum harten Faktor wird. Doch, das ist so, ja, und das, das ist, ist, ist halt da. Bringt natürlich genau dieses Erlebnisraum statt, den man dann durch Sport, durch Bewegung bekommen kann. Glaube ich, eine sehr wichtige Komponente dabei. Ähm, lass uns noch mal vielleicht auf das ganze Thema Sportgroßveranstaltung genauer gucken, mhm. weil das natürlich auch eines ist, mhm. was in vieler Hinsicht interessant ist. Ihr habt ja auch sehr früh angefangen ähm, mit diesen Hamburger Modellen mhm. im Bereich des Sports, ja. also sozusagen auch bewusste Jedermann-Komponente. Ja. Kannst du da noch zwei Sätze zusammen? Ist das so eine ja. Grundidee gewesen, auch da frühzeitig die Verzahnung wieder zu bewerten? Die, die Grundidee
1: ist gewesen, dass wir bei bei den Sportgroßveranstaltungen, sagen wir es so, finanziell beteiligt sind. Wir haben gesagt, wir wollen diese Veranstaltung hier haben und geben entsprechende Fehlbedarfszuwendungen. Das heißt, wenn das Geld nicht reicht, helfen wir. Wir haben auf der anderen Seite gesagt, es muss dann aber auch so sein, dass die Stadt etwas davon hat. Also wir wollten nicht, dass Sport, Großveranstaltungen wie so ein UFO hier einschweben, nach zehn Tagen wieder wechseln. Alles ist wie vorher. Sondern wir haben dann gesagt, wir haben dann schon konkrete konkrete Erwartungen, konkrete Zielzahlen. Und wenn ich mich hier erinnere an die rollstuhlbasketball wm 2018, da haben wir gesagt, wir wollen, dass über dieses Thema Rollstuhlsport wirklich das Thema, wie gehen wir mit behinderten Menschen um, wie leben die hier? Was haben die für Probleme? Dass wir dieses Thema ein bisschen mehr in den Fokus ziehen. Und das haben wir dann dann geschafft. Das heißt, die die Großveranstaltungen heißen bei uns immer nachhaltig positiven Wert für die Stadt haben will. Und dieses Hamburger Modell, das bezeichnet eben, dass dass diese Spitzensportveranstaltungen immer auch verbunden werden mit einem Aspekt Schulsport, mit einem Aspekt Breitensport, mit einem Aspekt Sport für Behinderte. Das heißt, wir nutzen die Großveranstaltungen, um positiv zu wirken über diese anderen Sachen, die eben auch da sind, um eben zu verhindern, dass es nur ein einmaliges Invest ist. Drei schöne Tage oder zehn
0: und dann ist alles so wie vorher. Und welche Verknüpfung sozusagen gibt es für diese, welche Rolle spielen diese Großveranstaltungen in der Active City Strategie? Also ist das ein Baustein oder wie habe ich mir das vorzustellen? Da
1: gibt es ein schönes Beispiel, das bin ich selbst. Ich wohne seit 1998 in Hamburg und seit 98 aus irgendwelchen Gründen, wohne ich höchstens 500 Meter von der Marathonstrecke weg. Und bin regelmäßig an der Strecke gewesen, wenn die Athleten da durchgerauscht sind. Und habe häufig nachmittags am selben Tag mir die Schuhe angezogen und habe gesagt: Nächstes Jahr bist du dabei. Also das, das Sport erleben, Sportveranstaltungen erleben als Motivation, es selber mal zu probieren. Wenn ich Tennis am roten Baum sehe, dann weiß ich, ich werde nie halb so gut sein wie die Leute, die da spielen. Aber wenn ich mich von dieser Sport ein Stück weit faszinieren lasse und sage: Das ist spannend, dann ist das der erste Schritt zum Selbst aktiv werden. Das heißt, zu sagen: Ich probiere es ich probiere es selbst mal aus. Und das ist ein wichtiger, wichtiger Punkt bei den, bei den Veranstaltungen. Das hat dann mit der Active strategie viel zu tun. Wir nutzen die großen Veranstaltungen, um Leute zu animieren, selbst aktiv zu werden, selbst sportlich zu werden und im Idealfall dann natürlich selbst in Sportvereine einzutreten.
0: Ich finde, das ist eine sehr schöne Ergänzung. Aber jetzt musst du natürlich noch die Frage zum Abschluss beantworten. Hast du denn jemals einen Marathon oder bist du jemals einen Marathon gelaufen?
1: Nö, aber ich habe relativ viel trainiert. Ich war, einmal, ich war einmal kurz davor, aber geschafft habe ich es nicht. Mittlerweile würde ich auch sagen, ich äh, konzentriere mich aufs Wasser.
0: Auch. Vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir über Bewegung in Stadt und über, den über die Bedeutung des Sports zu sprechen. Ich wünsche dir für den Prozess natürlich weiterhin alles Gute. Danke.